1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde Y esta es la radio del Principado de Asturias Dijo don Federico García Lorca Que el más terrible de los sentimientos Es el de tener la esperanza perdida Ella nunca pierde la esperanza, básicamente porque la construye con horas de trabajo en la producción Sandra González. esperanza reservada para cosas importantes para lo demás, prefiere esperar, él es Monchi Álvarez. Su esperanza es algo más amplia, aunque con el paso de los años cada vez espera menos y hace más, produce, redacta y aporta Víctor Guillot. Buena tarde hasta las 8 dice a ah, 6. Sí. Buenas buena tarde que ya empieza y en la que dentro de unos minutos vamos a hablar con la subdirectora general de la Asociación Española de la Carretera, con Elena de la Peña, y con ella vamos a comentar cómo están las cosas en la conservación viaria. Vamos a ver qué resultados ha arrojado el último estudio. para hablar de historia y también en este caso mucho de arqueología porque vamos a hablar con Margarita Fernández que es profesora titular de Historia Medieval en el Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo y con ella vamos a hablar de arqueología algo que también haremos con Alejandro García Álvarez Bustó director de las excavaciones en la muralla de Avilés Vamos a hacer arqueología económica con David Rivas, que es eh, economista, no es arqueólogo, pero es economista y sabe encontrar de entre las piedras los temas más interesantes. Y también vamos a hablar de arte con Carlos María de Luis y de, su, y de sus interpretaciones. Él que tanto observa con tanta atención, él que sabe tanto de arte, él nos va a explicar qué es lo que nosotros no vemos. ...en Santa María de la Oliva en Villa Viciosa, ...claro, en la iglesia de Santa María de la Oliva... ...también llegará Marche Torano ...con historias de mujeres periodistas y periodistas mujeres... ...y hablaremos con Virginia Cajigal... ...directora de la Unidad Clínica de Psicología... ...de la Universidad Pontificia Comillas... ...con ella vamos a hablar... ...de cómo los eh, trabajadores de la Sanidad Pública... ...se han visto afectados por toda esta eh, situación de la COVID-19... ...y para eso se ha creado un departamento especial para ayudarles... También hablaremos de literatura y deportes y de muchas cosas más hasta las 8.
2: Me gusta la buena tarde.
1: Comienzo, Monchi Álvarez, buenas tardes.
2: País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estamos en RPA, ricas papayas almibaradas. Bueno, pues están
1: ricas las papayas almibaradas, si no, pero más, más dulce todavía, la papaya es muy dulce, la papaya es muy es que yo digo papaya, me sal papaya, papaya muy dulce, Monchi Álvarez. Me sí, sale su primo el de Miami. mejor dicho, el de Miami. la papaya es muy dulce, Monchi Álvarez. Sí, sí, Víctor buena. Guillot, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Le gusta la papaya a Víctor
3: Guillot? Canta la papaya. No me digas que le gusta la papaya. No bueno, es que pues...
2: he dicho así, Víctor.
3: Te... <risa> Estas horas <risa>
1: de sobremesa. Bueno, celebra el inicio de programa Monchi Álvarez a pesar de todo. Sí, esta canción no
2: es de las peores. Ajá. ¿Cómo que de, de las de peores? De ¿Qué decir con eso? Además hay una crítica social que ah, a mí bien, me claro. agrada. claro
1: No está mal del todo. Bien. Vamos ahí a está, ahí. Eh, hablando... Bueno, en ese... En ese ¿Cómo es? Eh, cerdo se llama está, la, no, la canción, no el disco, ¿no? A ver, no, dice Juan Said ah, Animals, el disco se llama Animals Y la canción se llama Pix Y esto es algo que contamos Porque tal día como hoy, pero del año 1943 Nace Richard Wright En Londres, Reino Unido Teclista, teclista, tecladista ¿Cómo le dijimos? Teclista, teclista. Declista, muy bien. Eh, que junto a Roger Waters, eh, bueno, bajista, líder, cantante de Pink Floyd y Nick Mason en la batería, fueron fundadores de Pink Floyd. él es uno de los padres que lo fundaron y estuvo unido al grupo hasta 1979 eh, cuando durante la grabación de The Wall eh, bueno, pues surgieron de manera muy fuerte las diferencias con Roger Water el líder eh, que le llevaron a abandonar la formación Roger Water le echaba un poquito de menos en los conciertos en directo y en 1987 regresó uh, al grupo. Bueno, claro, justamente en ese año fue cuando Roger Water se fue. Antes de eso, durante un par de conciertos al menos, uh, el bueno de Richard Wright uh, participó en los directos. con Roger Webster saliendo uh, en 1987 del grupo regresa a la formación en el momento en el que Gilmour, uh, Gilmour, Richard Gilmour Richard era el nombre de pila David, David Gilmour uh, se hace bueno, pues con el liderazgo del uh, grupo y en el 2005 se unió a esos antiguos colegas para participar también en el festival Live 8 minutos, Juan Saif, esta canción. Once y medio un Álvarez, que le interesa la duración de la canción. Pigacín de domingo. Sí, por porque algo. es que Mancho Álvarez no lleva bien la duración de las canciones. Es de Pink no, Floyd todo, ni, de, ni de Santana. Todo en la vida tiene una
3: medida. Eh. Bueno, hay que pasarse. Tan en como la guerra ¿no? que mantenía entre David Gilmour y Roger Waters, que no se resolverá nunca. Nunca. Ver, pero Roger
1: Waters se fue por las diferencias con... David Gilmour, sí.
3: Gilmore, ¿sí? Se por diferencias ah. y las sigue manteniendo ahora ah, porque Roger Waters sigue cantando canciones que David Gilmour considera que solo son patrimonio de David Gilmour. Mm. Se tienen un odio africano. Madre mía. Sí. Por eso nos gusta tanto. ¿Y quién tiene razón,
1: Víctor Guillot? ¿Quién tiene razón? ¿David Gilmour? ¿Roger Waters?
3: Yo creo que en realidad las canciones son de Pink Floyd. Ajá. No son ni de David Gilmour ni de Roger Waters. Claro. Y además,
1: ¿a
2: quién se le da la razón? Uh -huh. Uh -huh. ¿A quién? A, a quien paga la razón en el kiosco, ¿no? A quien, claro.
1: Pues uh, apunta Juan Saez que este disco, por ejemplo, que estamos escuchando, que es fantástico, es enterito de Roger Water. igual que algunos discos de los Stones que son enteritos de Keith Richard. Tenemos que arreglar para hablar, Manche Albert Víctor Guillot, hasta los 11 minutos para que termine la canción y pueda fundir ah, con pero la ¿qué? próxima Fedora la... y Desponsai. Ah, esta la va a poner entera. Ente... No, 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 la sintonía de Roque Narvaja no, no, pero esta igual, sí. Igual es, mucho, igual es mucho, 11 minutos. No, no esta nos la colocan
3: en entera y no. se acaba el programa y sigue sonando. <risa> <risa>
1: 8 de julio de 1944, día en el que nace Michael Bloomfield eh, en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Como podemos escuchar, evidentemente guitarrista y cantante de blues que formó parte de The Paul Butterfield Band y que acompañó al primer Bob Dylan eléctrico, porque Manche Álvarez tuvo un Bob Dylan eléctrico y el de ahora es a gasolina. Sí, el, el eléctrico estuvo enchufado mucho tiempo. <ríe> Michael Bloomfield eh, participa en la grabación de Highway 61 y también eh, lo hace en este disco junto a Al Cooper y a Stephen Stills grabó en 1968 el aclamado álbum Super, super Session Esta canción lo cogimos en una época en la que tocaba la guitarra así así que. ¿eh? No, no, se
3: que todavía necesitan no par de clases.
2: Sí. Se la acaban de regalar, ¿no? En el Instituto Americano. Eso es. De Massachusetts. Sí.
1: Mucho despedirnos de canciones como esta pero Michael Brumfield lo sentimos tenemos que seguir adelante de julio de 1962 Nacía Rachel Sweet Con esta pedazo de voz En Akron, Ohio, Estados Unidos Cantante de, bueno, de pop rock Aquí estamos escuchando A ver, a ver, a ver, a
4: ver.
1: Esto es un blues rock, ¿no? ¿Víctor?
3: Pues tiene pinta de ello Pero sí. tiene unos ramalazos Yaseros también importantes, sí, ¿eh? Importantísimos Aquí el
1: dice que fue lanzada, no sabemos de qué manera, desde Inglaterra por el sello Steve. Esperemos que no de, de, de manera literal. Esperemos que, que la hayan cogido al segundo bote, sí, por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, ahí está. ¿eh? El nacimiento de Rachel Sweet el 28 de julio de 1962. ¡Qué bof! de julio de 1965 es que esta fecha yo no sé si está bien, nace Delfau Marsalis en Nueva Orleans, me parece me parece de 1965, no será anterior el nacimiento, bueno en todo caso, a ver, 65 no, sí puede ser, ¿eh? sí, sí, sí puede ser que ya estamos en el 2020, oiga, Manche López, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa
2: el tiempo, que de pronto son años ¡Qué barbaridad! Sin pasar tú por mí
1: Detenida Aquí estamos escuchando a un trombonista de jazz eh, Productor musical que pertenece a toda una saga de músicos de jazz Hijo de Ellis Marsalis Hermano de Winton, Bradford y Jason Debutó con 17 años en la producción Y ha dirigido grabaciones de entre otros Marcus Roberts y Harry Connick Jr. y por esas cosas de la radio y sin anestesia del jazz nos vamos a Brasil como hoy, del año 1965 nacía Daniela Mercury, de nombre real Daniela Mercury de Almeida Paz en Salvador do Braia, Brasil cantante compositora que tras debutar en el grupo de Gilberto Gil desde 1988 graba con el grupo Compañía y en 1991 debuta como solista en el 92 con su segundo disco O Canto Chitate obtuve, obtuvo un éxito tremendo vendiendo más de 2 millones de copias. Brasil, nos vamos otra vez a Inglaterra y vamos llegando a los últimos recuerdos musicales de hoy. Ya, aquí solamente tenemos para decir, Monty Álvarez, Víctor Guillot, que tal día como el del año 2017, los británicos de Fall, que son los que estamos escuchando, claro, publican el álbum New Fact Emerge, y ya está.
3: Bueno, no hacía falta añadir mucho más. Ah, ¿no? Prefiero um, a, um, sí. a… Sí, es que es un mítico del, del post-punk, ¿eh? pero para mí no son los mejores. Uh -huh. Están Joy Division, claro, por bien. ejemplo… Sí que se cumplen precisamente 40 años de la muerte de Ian Curtis hace, hace unas semanas, un par de semanas y que los pues que nos gusta recordamos constantemente Muy bien. Uh, Tenemos
1: Alice Cooper y tenemos algo que Víctor y yo también nos han preparado en Efemérides ¿no? ¿Tenemos ahí algo? ¿Tienes algo en, ¿En, en Efemérides musicales? No. no, bueno pues vamos con Alice Cooper que enseguida tenemos que seguir con las últimas noticias, está Monchelbreth quien se sale por contarlas Y nada, que nos quedamos en el 2017, porque también el 28 de julio, eh, ese mismo día en el que los británicos de Fall publicaban el álbum New Fact Emerge, eh, eh, Alice Cooper publicaba Paranormal, un álbum que cuenta con, con la producción de Bob Esrin y la colaboración de Billy Gibbons eh, de la Z Top, Larry Mullen ah. de U2 y Roger Glover de I Can Can, can, can
5: Hunt
4: In the absence of light And my shadow has life of its own Watching you while you sleep
2: más este, que es un Alice Cooper de Super Pop,
3: este. es, exacto. Cooper, estaba, yo es estaba diciendo esto es realmente Alice Cooper, claro, por favor.
1: Álvarez hacía gestos heavy mientras da, da, sonaba da, da, la introducción que, es que que y no con... coincidía
3: lo que estábamos escuchando con lo que se esperaba de él. Hombre, una de las figuras eh, fundamentales del glam. es el de verdad. de verdad, Ahí, Ay, ahí, de verdad. ahí Ay, Ay, de verdad. le ha dado, Don Juan. un tipo que fingía cortar cabezas en el escenario. Nada, que con los años se ha vuelto un león vegetariano. Un vegano. <risa> un blandito. <risa> un plátano.
1: Bueno, pues ahí están ¿eh? las excusas de radio para empezar con buena música hoy. Víctor Guillot, Manchi Álvarez. Uh, las últimas noticias están ahí La actualidad también merece ser contada Bueno, merece ser contada, en fin
2: Las últimas noticias
1: no de sé. una larga lista ya A veces sabes. no lo merece, pero aún así La vamos a contar ah.
0: noticia más grande del siglo
1: Se escribió en primera plana Periodista... Ahora que lo pienso esta sintonía, Manchelverde Ni siquiera dice últimas noticias No, pero... Dice es, noticias es... en un momento así, perdido y nada pero es, más es
2: preciosa, es... Mira, mira, es preciosa,
3: desaparecido
0: Esas gentes que adiós. Alababan. ¿Quién le gustó por
2: lo de las gentes? Alababan. Sí, porque es un guiño al bueno de Julio. Sí, señor. ¿Quién dice gentes? Gente. Este es Julio, Iglesias. No, Julio Iglesias. Por otra parte,
1: Julio Iglesias lo dice como nadie. Lo que dijimos gentes. usted y yo. Vogu no Víctor Guillot sientes
3: auténtica fascinación. Queda como Iglesias? es un personaje. Está este. devorándote. No, en realidad es mi padre.
2: <risa> yo no <lo> decir. <risa> <risa> ya sabe usted que los españoles O somos hijos de Juan Carlos I o de Julio Iglesias.
3: Mitad y mitad. <risa> Está claro que tú saliste a Julio Iglesias. Ah, Julio Iglesias. Como la pizza familiar mitad y mitad. Mitad y mitad.
2: La policía de San Francisco. ¡Ay, la policía, Ay. la policía. Agua, agua. Interrumpió. Una fiesta Ajá. en una lujosa residencia, mm. arrestando a 72, 72 personas, ¿Sí? un jabalí grande y otro mediano, sí. y ocho emus Claro. Estaban, no, estaban en todos fiesta, en, la en la fiesta. Participaban por igual. A las 4 de la madrugada, un sí. vecino chivato, que a ver los años, claro. no, envidioso, sí. no, pero si sí, ah. estaban corriendo
3: una fiesta y el Claro, no estaba disfrutando, no, estaba viéndolo desde el, el, el alfeizar de la ah. ventana. El, el vecino
2: envidioso llamó a la policía y quejándose muy... Se
1: están jartando. se están hartando,
2: pero pero, pero
3: pero qué tipo de fiesta? Ahora se la cuento
2: estaba la música a todo volumen a todo a todas al alto la lleva a todo Qué lo que a todo lo que da a todo a todo y decía el vecino este envidioso que además de tener la música a todo lo que a todo lo que da
1: un momento, un momento. Espere, espere. ¿Esto es una
3: fiesta, eso es música para una fiesta.
1: Creo o para una zambra. Estaba, estaba José Manuel Soto de la fiesta. Hombre, imagínese usted una 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 casa digamos, de, de dimensiones importantes. Toda grande. blanca, con una piscina, toda la gente ahí vestida de blanco. Sí. Esta es la música elegante el hay que, que, hay que para... no todo elegante. Y
2: los animales salvajes estaban ¿Eh? corriendo por el patio. ¡Oh! Esto no se podía consentir. Vale. Entonces llegó el teniente Harrelson y mandó a parar. Sí. Llegó el teniente Harrelson y dijo:
1: se, sienten".
2: se siente. Y dice, dice este hombre, el teniente Harrelson, que los primeros policías que llegaron ¿Sí? describen la escena como una mezcla entre una orgía y un espectáculo de circo. ¡Qué barbaridad! Y entonces, como no sabían reaccionar estos policías, Pero porque eso, no les eso, enseñan en la academia... Eso es claro, que, que, que una, es una de dos, o estuvieron es fundamental, fundamental. en
1: pocas orgías o no fueron mucho al circo. Y pidieron
2: refuerzos, porque en la fiesta... Eh, que ellos eh, solo no podían contar Dicen gente. los policías que era una fiesta sexual temática ah. y, y
1: ¿Temática?
2: Yo no lo tengo tan claro ¿El porque, tema el te ¿qué, ¿Qué tiene que ver un jabalí <risa> con un emu? Bueno Y luego había sí. mujeres barbudas Ajá. Enanos sí. Por favor, acondropláxicos sí. Y animales salvajes Y una fuente De un material Ajá. No, no es agua no es, es algo parecido a, a cola de pegar Ajá. Pero no es cola de
3: pegar Sí Leche de
2: pantera. Ah, Leche pues, de pantera, precisamente. Ser, sí, ser? la pantera se llamaba
1: Nacho. Ah, <risa> bueno, pues, pues vaya fiesta más extraña, Monchelo. La fiesta muy extraña. ¿Se supo algo más? Se supo
2: que, que el vecino dijo en petit comité a sí. los enanos cuando los llevaban esposados, <risa> perdón, a los acontropláxicos, que eh, les pasó el teléfono. Por favor, la próxima
1: me llamáis y ya lo llamo a la policía. Que yo también tengo una casa grande y también sé organizar fiestas. Ay, es que no hay vecinos a los que… No saben organizar. Nada, esta. no hay que dejarles… Pero lo que hay que hacer es no dejarles fuera, hombre. Claro, no. cuantos hay que más mejor…
2: Y ya está, total. Pero siempre va a haber el vecino envidioso, sí. no es solo uno, ah. es que en cada comunidad hay unos cuantos. Claro. Ya. Entonces, ¿a, ¿a quién
1: invitas? A todos. A todos. Si la casa no. es, si la casa es claro, grande… Era,
2: era una lujosa residencia. Ahí está. Cierto. Claro. Y además quedas como un señor…
1: de periodismo y experiencia van a quedar destrozados en un minuto con Víctor Guillot y las últimas
3: noticias en este caso la segunda de las últimas Bueno, pues la noticia tiene lugar en Gran Canaria, un anciano de 88 ¿Sí? años, se uh -huh. dedicó a circular con su silla de ruedas eléctrica por un túnel, claro increíble sí, Era, diverti luces, era divertido claro. Bueno, el tipo quería coger un atajo A casa Ajá, ¿sí? y dijo O voy por la acera Ajá. o voy por el túnel Ajá. Y como ten tenía 32 kilómetros de velocidad Y autonomía El, claro. el vehículo dijo, pues ¡Ah, Se nah, decidió lo a lo en un minuto, circular eh. a oscuras Por ese dichoso túnel lo ¿Y lo vieron? Lo vieron, tanto que si lo vieron Que creó unas retenciones increíbles mm -hmm. Pero la policía acabó escoltándolo
1: Ah, muy bien que la policía... ¿Dónde fue eso?
3: Esto fue en, en el, el Metrotren. Ah, no, en Gran, en Gran, Canaria? Gran Canaria. En ah, el yo... túnel de Julio Luengo de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Ah, sí, es un túnel larguísimo.
2: Así. Porque ese hombre se mete en el Metrotren y todavía sigue ahí. Sí. Imagínense. Bueno, no, acabaría... Bueno, claro, Cogiendo champiñones.
1: <risa> sí, y setas. Claro, es que no... Es que hay túneles que llevan a alguna parte, pero el Metrotren, o sea, el túnel del Metrotren es un túnel que no lleva es, a ninguna parte. Es el túnel. Hay
3: gente que dice que nos lleva al pasado. Bueno, es un túnel que no se transitaba, se buceaba.
1: Claro. Ay, claro, es que
3: pero a mí me parece ¿sí? uh, maravilloso que un señor de sí. 88 años todavía tenga el espíritu aventurero ¿Sí? de atreverse a circular con una silla de claro. ruedas eléctrica no por un diga? túnel a oscuras, ¿A no esquivando coches ah. y haciendo casi una especie de viaje al pasado. Sí, sí, sí. Eh, a mí me gusta la historia, <risa> Víctor,
1: no me tiene que convencer. <risa> y haciendo gestos obscenos además sí. a la gente. Ah, que pero pensaba... también
3: había enanos y emus aquí?
1: No, solo el señor.
3: Bueno, estaba invitado a la orgía. Ah. Claro, iba de
1: camino. Le quedaba, por eso cogió el atajo. Le ah. quedaba mucho trecho. Oye, Álvarez, de la última de las últimas.
2: Nos vamos a Australia. ¿Le parece? A estas horas. Dos hermanas gemelas planean quedarse embarazadas a la Dos vez. Dos hermanas de su...
1: gemelas, o sea, cuatro.
2: Dos hermanas que son gemelas ah. planean quedarse embarazadas a la vez de su novio compartido. ¿Cómo? <risa> Ellas dicen ¿Sí? que son las gemelas más idénticas del mundo. Ajá. Ah. Son como dos gotas de agua, que es algo que no se dijo nunca. Y
1: que al novio de la una no le importa no reconocer la diferencia entre la una y la otra. Se llaman Ana y Lucy De Singh. Yo
3: creo Ajá. que al novio tampoco le sí. importa. No, el, no, no, no. el
2: novio <risa> lleva, nueve, lleva nueve años de Ajá. relación. Con las dos. Con las dos. Ajá, o sea, 18, no. Se llama Ben Bain. Ben Bain. Y, Bang. y ben lo Bang. llaman lo llaman el guardián, ellas dicen que venga, el que venga. el guardián. <risa> que tenemos ganas de mambo. Que venga de gardia. Están tratando de congelar sus óvulos al mismo tiempo. Ajá. Y serán idénticos. Pero los de ella... No lo sé. Sí. Dicen, sí. dicen las hermanas no, no que su vida, el del su vida es un desafío. Ajá. Y que no le importa lo que diga la gente. Pero el... Que les da lo mismo. Es que Eso no es... sí, son muy celosas. Porque Opa. si el novio, sí. el guardián, besa a una, Ajá. tiene que besar al momento a la Ajá.
1: otra. A la otra ah,
3: equipar. o sea, que no mantienen relaciones separadas. No, no, no. no, 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 no. Tienen, tienen una, una cama grande. No pierden cama tiempo. para tres. Oiga, no, hoy la su,
1: para, Cuando las piden té, piden té para tres. Las últimas noticias parece que las patrocina <ríe> LIP <oye. ríe> Bueno, historias de aquí y de allá, sobre todo muy de allá. Monchi Álvarez, Víctor Guillot. Gracias.
0: De nada. De nada. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Maocran y rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
4: Come back. Oh.
1: a hablar ahora de una investigación que ha llevado tres meses de trabajo, uh, que ha sido un trabajo a pie de carretera en el que se han auditado más de tres millones de metros cuadrados de pavimento. Lo vamos a comentar con la subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera, Elena de la Peña. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Bueno, un trabajo muy amplio en el que uh, procuráis eh, tener al día la situación de las carreteras en España. Elena, ¿con qué nos hemos encontrado? Mejor dicho? ¿Qué nos vais a contar de las carreteras españolas? Cada año tenemos que contar un poco lo mismo a fuerza o, en fin, forzados por la situación, ¿no?, en la que parece que no acaba de evolucionar del todo el mantenimiento de las mismas.
5: Efectivamente, comprobamos un año más que hay una situación de empeoramiento en general en casi todos los territorios del estado de conservación, tanto del firme como de la finalización vertical, finalización uh -huh. horizontal, y bueno, sí que vemos algunas... ...tímidas mejoras en algunos aspectos... ...pero en general tenemos un déficit de, de conservación... ...de inversión en conservación que no para de crecer.
1: Bueno, hay que estar muy atentos a estos asuntos... ...porque claro, esos, este tipo de estudios, Elena... ...se realizan desde el año 1985 cada año... ...y seguramente desde entonces hasta ahora... ...las cosas habrán mejorado mucho... ...pero justamente, Elena... ...a partir de tener esta información... ...y bueno, en fin, de poner en conocimiento... a ...las autoridades para que puedan actuar en consecuencia... Digo, de 1985 a esta parte, las cosas seguro que han mejorado mucho.
5: Desde luego, la red de carreteras que tenemos ahora no tiene nada que ver con la que teníamos en el año 85. Uh -huh. Y a nosotros en la Asociación Española de la Carretera nos gusta analizar los datos un poco más en, en el corto plazo. ¿no? Uh -huh. Al final, eh, pues por ejemplo, a partir del año 2001, que uh -huh. es todo el siglo uh -huh. XXI, pues sí que tenemos una red bastante consolidada ya y podemos ver, desgraciadamente, cómo hay esta tendencia de reducción del estado de conservación de la del tanto del centro como de otro tipo de equipamientos y vemos que es algo que se mantiene de manera muy sostenida, además desde, la, desde el inicio de la crisis del año 2000 de 2010 uh -huh. donde se invertía bastante más en conservación y, bueno, pues la situación actual, la verdad es que no nos permite ser muy optimistas acerca de que vaya a haber un cambio de tendencia en esas inversiones.
1: Bueno, y justamente nos quedamos con esa comparativa, vamos a decir que más a corto plazo, eh, para saber y conocer realmente cuál es la situación real de las carreteras en España y ahora estamos en esta comparativa anual. Elena, ¿qué datos arroja? ¿Podríamos decir que son seguras las carreteras españolas o, bueno, en fin? Bueno, al final, ¿o no?
5: en el ámbito de la seguridad hay muchísimos factores que intervienen, tanto en las carreteras como en el usuario, incluso también en los vehículos, ¿no? Lo que nosotros queremos poner de manifiesto en el estudio que presentábamos hoy es que las carreteras pues están cada vez peor porque no hay esa tendencia de inversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las carreteras, cuando uno va circulando, pues como vamos menos cómodos y vamos más pendientes de los deterioros en los que vayamos a meter la rueda del coche, y por uh -huh. lo tanto, pues también nos compromete la seguridad y y un aspecto también muy importante, que hace quizá algunos años no nos interesaba tanto, pero ahora sí, es el compromiso medioambiental. no Una carretera en mal estado es una carretera en la que se generan más emisiones y eso tenemos una serie de compromisos que como país tenemos que cumplir. Y por supuesto también pues, se nos estropea más el vehículo, consumimos más combustible, que eso es lo que esta mañana poníamos de manifiesto como casi un impuesto encubierto que estamos pagando los usuarios de nuestro bolsillo.
1: Porque estamos hablando justamente de desperfectos que no solamente afectan a nuestra seguridad, que ya es algo suficientemente importante sino que también afectan al medio ambiente, Elena.
5: Desde luego, y esa serie de compromisos que nuestro país tiene adquiridos, tanto europeos como mundiales, pues al final tienen que contar, hay que contar también con el sector de la carretera y cómo esas, esas emisiones que genera el transporte, eh, que es una parte con que contribuye de manera muy importante en el global de emisiones y en el caso de la carretera, pues un 95% del total de las emisiones de transporte se generan a través del tráfico rodado, pues cualquier medida que podamos hacer, pues nos va a permitir eh, reducir emisiones, pues por ejemplo, en la mejora del firme, pues del entorno del 6 o del uh -huh. 6 al 9% de las, de las emisiones de CO2 de los vehículos.
1: Un pavimento con poco mantenimiento, bueno, con poco, poco o un mantenimiento deficiente, que tenga baches o desperfectos también, y lo comentabas hace un momento, nos puede distraer tanto como para que en esos segundos en los que estamos intentando, vamos a decir, que no meter el coche en ese en fin en ese desperfecto del pavimento, nos puede llevar a tener un accidente por simple distracción.
5: Efectivamente, y sobre todo eso a cualquier usuario, pero en el caso de, por ejemplo, del transporte bueno, de los usuarios más vulnerables, pues tipo motociclistas o ciclistas que también utilizan la calzada, pues claro, eso puede dar lugar a un accidente de características muy graves, desde luego.
1: ¿Qué tipo de vías son las que en especial se han estudiado, se han analizado en este estudio? Valga la repetición, Elena.
5: Bueno, nosotros en nuestro estudio recorremos pues, a lo largo de toda la geografía española la red de carreteras del Estado, la que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las redes autonómicas. Es un total de aproximadamente 100.000 kilómetros de carreteras en el que hacemos un muestreo. Distribuimos 3.000 puntos eh, que analizamos en, en todo el país. ¿no? Entonces, bueno, hay una red de, que no consideramos, que es la red provincial de carreteras, que bueno, pues, son 65.000 kilómetros que quedarían fuera de este estudio y que también tienen una cierta importancia. Por lo tanto, eh, pues, eh, los datos de necesidad de inversión que estamos poniendo sobre las mesas es una valoración de mínimos, ¿no? porque habría que unir el resto de las redes viarias que no se han considerado en el estudio.
1: Estamos hablando con eh, con Elena de la Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera, y hablamos del mantenimiento que, por lo que nos cuenta Elena, en las carreteras de nuestro país es como mínimo deficiente. Y hablando de la señalización, es suficiente, es clara, hay algún, hay demasiados puntos en los que la señalización, en fin, no nos ayuda demasiado, Elena, en la circulación.
5: Bueno, ese es un tema, ese es un tema también para tener en cuenta. ¿no? Uh -huh. La para algunos opinan que hay mucha y otros opinan que hay poca. ¿no? Nosotros lo que hemos valorado en este estudio es el estado de conservación de esa señalización que tenemos. ¿no? Lo que sí que pensamos eh, desde la asociación y de afuera del ámbito del estudio que se ha presentado hoy es que el tema de la señalización ori orientativa, pues quizá habría que eh, repensarlo, porque es cierto que hay muchas da lugar a muchas conclusiones a veces en las carreteras. ¿no? Y nosotros sí que queríamos poner de manifiesto, pues que, que vemos que esas señales de código que es las que hemos evaluado nosotros, que son pues las señales que nos indican la velocidad máxima, que está prohibida adelantar, que hay una curva peligrosa o cualquier circunstancia de este tipo, pues en los, está en una situación que también hay que mejorarla. ¿no? Hemos estimado que si hay que cambiar del orden de 370.000 señales y que de ellas, pues tres cuartas partes tienen la lámina retroreflectante caducada. ¿no? Entonces, son señales que durante la noche, bajo condiciones climáticas adversas, pues se van a ver difícilmente. ¿no? Entonces, pues puede suponer, sin duda alguna, también un problema de seguridad que, que quisimos también eh, poner de manifiesto en estos
1: estudios. Desde luego, Elena, lo que, de lo que estamos seguros es que la falta de conservación se traduce en accidentes en carretera y, por tanto, bueno, en fin, en, en sustos, en, en, fin, en, en accidentes que pueden en algún momento resultar fatales o, en todo caso, bueno, pues producir un perjuicio muy alto en los conductores y conductoras.
5: Desde luego, en la red de carreteras que tenemos ahora mismo en España, pues en muchos casos no sería incompatible con una movilidad segura y sostenible precisamente por esta circunstancia. ¿no? Porque, pues bueno, la hemos descuidado la conservación y nos encontramos ahora con un patrimonio viario de un valor enorme. Cifrábamos esta red del Estado y autonómica y de diputaciones forales del orden de 215.000 millones de euros que lo hemos construido con el dinero de todos y que ahora no lo podemos dejar sin invertir en conservación uh -huh. porque es una necesidad prioritaria.
1: Bueno, ¿qué es, Elena, el indicador territorial de Estado y qué datos nos revela?
5: Sí, bueno, nosotros eh, hace ya años que eh, pusimos eh, en la Asociación Española de la Carretera decidimos eh, dar una nota global a la red de carreteras del Estado y a la red autonómica en cada territorio, ¿no? en cada comunidad autónoma, no para separarlos por titularidad, sino para dar una nota global, porque bueno, nos parece que el usuario, el ciudadano, al final lo que le interesa es tener unas carreteras en un buen estado de conservación, incluso muchas veces ni siquiera tiene la preocupación de quién es el titular, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros damos es una media ponderada del valor de la red de carreteras del Estado y de la red autonómica en cada uno de los territorios. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso nos da unos valores medios para cada uno de los eh, parámetros que nosotros hemos considerado, el estado de los firmes, señalización vertical, la pintura, la marca vial de las de las carreteras, los elementos de balizamiento y las barreras de seguridad.
1: ¿Cuáles son los puntos negros, como se les suele denominar a nuestro país respecto de las carreteras? ¿Qué comunidades están mejor que otras? O si quieres, Elena, ¿qué comunidades están peor?
5: Sí. Bueno, en el caso esto tendríamos que verlo por cada uno de los aspectos. ¿no? En uh -huh. el caso, por ejemplo, del, del estado de los firmes, pues bueno, valoramos como de, una situación positiva, por decirlo de alguna manera, porque no tenemos ningún territorio que esté en una situación aprobado, sino que todos están en una situación de suspenso. Pero sí que es cierto que Extremadura, País Vasco, la comunidad valenciana, pues están en una situación bastante mejor que el resto de las, de las comunidades. Y como dato negativo en el caso de los firmes, pues nos encontramos en la situación de Aragón, también La Rioja y, bueno, Asturias, que tampoco tiene una situación muy positiva, pero que sí que es necesario tener en cuenta que ha mejorado respecto al, al año pasado, hace, a la campaña que hicimos hace dos años y que es uno de los pocos datos, pocos territorios que mejora en este aspecto. ¿no? Y bueno, en cada uno de los territorios, ya si nos viéramos en el caso de la señalización vertical, pues bueno, hay comunidades que están algo mejor que otras, pues por ejemplo, podríamos destacar pues la Comunidad de Madrid, podríamos destacar también alguna otra como en, en, la, en Navarra o el País Vasco, pero bueno, son situaciones que tampoco hay ninguna comunidad autónoma que destaque especialmente por una situación muy bollante en cuanto a la inversión en conservación. Esto que lo encontrábamos hace algunos años en algunos territorios, pues lamentablemente pues el descenso de las inversiones en conservación nos hace que ahora mismo ninguna destaque especialmente.
1: Bueno, uh, no aprueba prácticamente ningún territorio o a lo mejor sin el prácticamente, Elena, por lo que nos acabas de decir. Uh, ¿Y cómo estamos por este norte? ¿Cómo estamos por Asturias?
5: Bueno, pues en Asturias, como, como comentaba hace un ratito, es verdad uh -huh. que el dato del indicador de los firmes, del estado de conservación de los firmes uh -huh. no es bueno, es uno de los peores pero pero bueno, yo como como dato positivo me quedaría con esa con ese que es uno de los pocos territorios que mejora ¿no? esa situación respecto a la media del año pasado, de hace dos años, ¿no? Y bueno, pues en el caso del equipamiento de esa señalización vertical, pues está en una situación pues próxima a la media de España tiene una buena situación en el balizamiento que también es importante, sobre todo en territorios donde donde pues con frecuencia se eran eh, condiciones climáticas adversas y bueno pues necesitamos tener un, una, una guía ¿no? cuando hay niebla o cuando hay lluvia o circunstancias de este tipo. ¿no? Entonces, bueno, eh, aún siendo una situación que no es favorable y que la reconocemos como no favorable, pues nos quedamos con ese dato positivo que esperemos que marque un cambio de tendencia.
1: Bueno, una tendencia que está marcada, Elena, justamente por la falta de, bueno, de inversión. ¿no? A partir de la crisis de 2008, mmm, las inversiones han caído en picado en todos los ámbitos y aunque la política europea ha cambiado respecto de bueno, de esa austeridad generalizada, eh, todavía no somos capaces, ¿no?, de ver, bueno, en fin, esa modificación en la tendencia que recién ahora se manifiesta, pero que todavía no se ha visto reflejada en inversión. Eh, bueno, cabe esperar para los próximos años que esta situación cambie, ¿no?
5: Efectivamente, te pretendemos que ese es uno de los objetivos que, del informe que hoy pone la Asociación Española de la carretera sobre la mesa, ese cambio de tendencia que necesitamos para que el país siga siendo competitivo y para que podamos circular pues de manera segura y de manera sostenible por nuestras carreteras. no En ese sentido, sí que es cierto que en cuanto a la previsión de fondos europeos, ahora mismo hay una casi obsesión, y lo digo en el sentido positivo de la palabra, uh -huh. con todos los criterios de sostenibilidad. Entonces, por eso hemos hecho mucho hincapié este año en los resultados del estudio y como una buena conservación en las carreteras, nos permite reducir las emisiones de CO2 derivadas del tráfico rodado, porque nos parece una de las claves para poder conseguir optar a esa financiación europea, que sí que se está obteniendo a lo mejor para otros modos de transporte y que si no lleva ese sello verde o esa impronta verde, pues directamente va a ser muy complicado poder recibir algún fondo europeo para, esta, para este concepto.
1: Elena, aunque sea con esa, en fin, con ese incentivo, debiéramos de ponernos manos a la obra, ¿no?, en invertir en, bueno, en fin, en nuestras carreteras, Elena, porque hacemos muchas eh, infraestructuras creamos a veces infraestructuras bueno que seguramente pueden ser necesarias pero la que ya tenemos creada tenemos que mantenerla y tenemos que mejorarla a ser posible.
5: Desde luego, al final es un enorme patrimonio que, como decíamos antes, se pues, ha construido con el dinero de todos y debemos mantenerlo. Esto es igual que cuando tenemos una casa y no invertimos nada en su conservación ni en su pintura, pues después de pasados unos años pues la casa está que se nos cae encima. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las carreteras requieren también una inversión pues, todos los años, ¿no? porque si no, al final ese deterioro que se va produciendo, que cada vez que estamos viendo de manera más acusada, llegará un momento en que requerirá una rehabilitación completa de la red de carreteras y el coste será muy superior al que estamos, en al que estamos poniendo sobre la mesa ahora mismo.
1: ¿Hay algún dato, Elena, que nos indique uh, si el futuro será, en fin, mejor que este presente?
5: Bueno, nosotros somos optimistas en el sentido de que, bueno, pues vemos en algún territorio un cambio de tendencia uh -huh. y luego somos optimistas por la recientemente publicada consulta pública sobre la ley de movilidad que va a poner en marcha el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y en esta ley de movilidad se habla en concreto de un espacio de financiación de las infraestructuras, y en particular de carreteras, y creemos que es el momento de, bueno, pues de garantizar a través de recursos presupuestarios, a través de fondos europeos o a través de otro tipo de recursos, que será algo que ya tendrá que definir. El, el ministerio con la colaboración de todos los actores implicados para definir ese espacio de financiación. ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que el debate está sobre la mesa y que se puede plantear esa necesidad de de, bueno, pues de modificar los criterios actuales que tenemos para la provisión de financiación para la conservación, que claramente no está siendo una prioridad en la agenda política
1: hasta la fecha. Es Elena de La Peña, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Elena, muchísimas gracias por esta información y ojalá que en los próximos años se modifique esta tendencia que en los últimos años hemos comprobado como bueno, en fin, algo preocupante. Para terminar, Elena y antes de despedirnos, nos ha llamado la atención cómo han desaparecido prácticamente de los medios de comunicación, no de todos, pero bueno, en la mayoría. Las estadísticas anuales respecto de accidentes de tráfico y de la campaña que cada año se inicia, eh, en fin, llama la atención, pareciera que hay algunos asuntos que nos preocupan todos los años y que este año, en fin, no nos preocupa casi.
5: Ya, bueno, pues en ese sentido creo que va a haber alguna noticia a final de, este, de esta semana, que es probable que se presente algún dato. Sí que es cierto que los datos, hay algunos datos que se están publicando en la Dirección General de Tráfico acerca de accidentalidades uh -huh. sin salida, uh -huh. y bueno, pues parece que es verdad que estamos de menos la, la campaña de esa operación salida de verano, ¿no? Claro. Creo que esta semana, yo creo que esta semana vamos a tener alguna sorpresa, en ese sentido que, eh, sorpresa en el sentido también positivo de la palabra, o sea, uh -huh. que vamos uh -huh. a tener alguna información sobre eso.
1: Estaremos atentos. Eh, Elena de la Peña, muchísimas gracias. Gracias y un saludo desde la buena tarde.
5: Muchas gracias, un saludo, un placer estar con vosotros.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. La vida cambia y con ella, RPA. Desde ahora, noche tras noche, les acompañará de 9 a 11. La voz de Marcos Vega, el mismo rigor y los colaboradores de siempre, pero media hora más tarde. Las noches de Asturias, siempre en RPA. La buena tarde, hasta las 8, La Radio y la Vida, en directo en RPA.
1: con Víctor Guillot, que nos anuncia que ya se está multando con alguna normativa que ha entrado en vigor en los últimos días, Víctor.
3: Pues efectivamente, se acaban ya de multar en el día de ayer a 15 ciclistas en la ciudad de Gijón, que como sabemos mm. ha puesto en vigor ya su ordenanza municipal para regular la convivencia con los ciclistas mm. y con los conductores de monopatines y los peatones. Muy bien.
1: Uh, si uno es ciclista o va en un patinete eléctrico, no puede hacerlo. No puede de circular por las aceras.
3: No, deberá Victor. hacerlo por el carril bici que a lo largo de este mes y de y el anterior de cuarentena pues eh, han estado diseñando en distintas vías de la ciudad. Uh -huh. Ya pueden ver la carretera de la costa, pueden ver la calle San Bernardo, con esas líneas que obligan a circular a no más de 30 kilómetros y que uh -huh. además de que compartirla con los coches, eh, pueden circular pues este tipo de vehículos. E incluso
1: algunas vías eh, en eh, sen, bueno, en, en alguno de los sentidos de circulación, se ha reservado exclusivamente para bueno, pues en fin, para ciclistas o peatones. ¿Se ha pe sí.
3: peatonalizado alguna, bueno, alguna arteria principal, Víctor? Sí, efectivamente. Pero lo más interesante de la noticia que hoy nos publica el diario El Comercio. Eh, es que uno de esos ciclistas precisamente ha sido sancionado con una multa de 500 euros, sí, 200 yes. por circular Madre por mía. la acera, sí. pero otros 300 por circular superando la tasa permitida de alcohol ya le salió cara, eh, vamos a decir que la vuelta para ir a salvar y regresar a casa, Víctor. Efectivamente, hay veces que vale más la pena no salir de casa. Mm,
1: soy Víctor Guillot y esta es una noticia que nos acerca a la actualidad, claro, algo que van a acabar por hacer de manera más completa nuestros compañeros de los servicios informativos. Víctor, gracias. Muy amante, gracias. Llega la información, tras lo cual, esta buena tarde... Sí,
4: bien, sí.